0: 1945,
1: 1989. Jean-Pierre Thibaudat.
0: Laetitia Cordonnier. Bonjour à tous. Voici le programme de cette deuxième matinée. À midi, le grand témoin sera l'allemand Matthias Melster, ancien détenu de la Stasi. À 11h, le documentaire sur la place du Parti communiste dans les sociétés de l'ex-Europe de l'Est. À 10h, la table ronde à propos du regard trouble de l'Ouest sur l'Est. Mais tout de suite, c'est l'heure des archives.
1: Après un premier épisode qui nous a menés hier de la bataille de Stalingrad au pacte de Varsovie, arrêtons-nous aujourd'hui sur l'année 1956 de Poznan à Budapest. 1er mai 1956, trois ans après la mort de Staline, tout paraît immuable sur la Place Rouge.
2: Allô,
3: Paris, ici Moscou. Les festivités du 1er mai se poursuivent toujours dans nos les bureaux chauds. Les écoles sont fermées, même quelques théâtres font relâche. Le matin du premier jour, la revue militaire a été d'un style aussi martial et parfait que d'habitude. Le maréchal Joukov, debout, dans sa vis découverte, a lancé son salut aux troupes, avec la même vigueur, et les troupes ont répondu, nous vous souhaitons une bonne santé, camarade maréchal, avec la même discipline,
2: unanime. Поздравляю вас с международным праздником трудящихся! Здравствуйте, товарищи! Поздравляю вас с международным праздником трудящихся!
3: roule lentement sur la vaste place s'arrête devant chaque carré de soldats immobilisés dans un garde-bouille impeccable un extraordinaire silence pèse sur l'esplanade face aux soldats, sur les terrasses du mausolée les membres du présidium forment une tâche grise ce sont, avec le corps diplomatique du journaliste des délégués étrangers, les seuls civils sur la place après le salut aux troupes, le maréchal Joukoff monte sur le toit du mausolée, prend aux côtés du membre du présidium et lance d'une voix robuste son appel aux soldats. C'est un discours d'homme politique autant que de militaire. C'est le discours d'un militant fidèle du Parti communiste qui se termine par l'appel à la vigilance et par l'éloge de la puissance soviétique. Aussitôt, ces dernières paroles prononcées, l'hymne national russe retentit, ponctué par des salves, le canon paraît sonner tout près du Kremlin, les ordres des uniformes des musiciens... Les et les fagnons rouges éclatent au soleil, les corneilles et les pigeons effrayés se lèvent des vieilles tours crénelées de la citadelle. Allons Paris, et Moscou, Radio-Diffusion, Télévision Française.
1: Seuls les pigeons de la place rouge semblent savoir qu'il s'est passé quelque chose d'incroyable quelques mois auparavant. C'était à Moscou lors du 20e congrès du Parti communiste d'Union soviétique. Le congrès va s'achever le 14 février au soir, on fait sortir les délégations étrangères, Nikita Khrouchtchev monte à la tribune. Dans la nuit, s'adressant aux seul membres du congrès, il évoque les crimes de Staline. C'est la stupéfaction. Moscou,
4: l'Union soviétique
3: vit des journées qui compteront dans son histoire et qui ne manquent pas d'agiter profondément les esprits, l'atmosphère de ces journées ne sont connus à l'Occident que par des nouvelles venant de sources indirectes et qu'il est impossible à l'heure qu'il est de démentir, ni confirmer, ni préciser. Quant à la presse soviétique, elle garde le silence absolu sur le discours de M. Khrushchev, prononcé le dernier jour du 20e congrès du Parti communiste soviétique, et sur les manifestations qui ont eu lieu à Tbilisi à l'occasion du 3e anniversaire de la mort de Staline. Cependant, en ce qui concerne les déclarations du premier secrétaire du parti, il n'est plus exagéré de dire qu'elles constituent le principal sujet de conversation dans de vastes couches de la population et qu'elles sont débattues parce que d'un terme un peu impropre, on peut désigner comme l'opinion publique du pays. En effet, le comité central a pris la décision, aussitôt le congrès terminé, de convoquer dans toutes les grandes entreprises, usines, établissements d'enseignement, etc., des réunions à huis clos, réservées aux membres du parti, et depuis ces jours derniers, semble-t-il, à quelques travailleurs non inscrits au parti, mais appartenant aux usines et entreprises en question, des réunions au cours desquelles lecture a été donnée d'un résumé détaillé du Prononcé par M. Khrushchev. Il s'agissait de préciser, de développer, d'étayer par des preuves historiques et par le récit d'expériences personnelles les critiques qui ont été avancées pendant le Congrès contre l'œuvre des dernières années de Staline. Les réactions furent différentes satisfaction chez la majorité et en particulier chez beaucoup de jeunes gens, des étudiants, des intellectuels qui vivaient depuis quelque temps dans une atmosphère de fronde qui se réclamaient souvent du léninisme. Surprise, scandale, c'est de nombreux militants qui ont fait leur carrière pendant les longues années, aujourd'hui soumises à la critique, et qui se rappellent d'autre part les années de guerre et de victoire. Satisfaction encore dans les familles extrêmement nombreuses des communistes de foi sûrs, mais au compte ont à souffrir d'un régime personnel dont les sévérités ont été éloquemment décrites par M. Khrushchev lui-même. Allô Paris, ici Moscou, radiodiffusion télévision française. Allô Allô Jean
1: Neufel Oui
3: Oui, je vous entends à peine.
2: Bon, et je vous demande si votre papier a été coupé par la censure
3: euh, Oui, mon papier a été à trois reprises coupé par la censure. Et pour marquer le, le, les passages qui manquent un peu de lien logique, j'ai fait une petite pause en le
2: disant. Ah bon, d'accord,
3: merci. Vous, vous avez pu, pu l'enregistrer
5: Très bien. Entendu. Au revoir.
1: Staline est mort, mais la censure perdure. Alexander Yakovlev, futur artisan de la périsroïka, était alors un jeune communiste. Il se souvient de cette nuit du 24 février
6: 1956, où Staline est mort pour la seconde
4: fois.
7: La salle écoutait en silence. Le silence était absolu. Chez nous, on dit, on entendait les mouches voler. On entendait une en conversation ni grincement des sièges, ni réplique. C'était un silence écrasant. Si et si l'on avait, avait pu entendre travailler les cerveaux, on aurait entendu beaucoup les de bruit, car ce qui était ce dit était invraisemblable. Il était surtout étonnant d'entendre à côté de la liste des actes effrayants le nom de Staline, qui était pour nous sacré, intouchable, entouré de croyances mythiques et religieuses. En parlant des meurtres de milliers et de milliers de gens, des interrogatoires, des souffrances, du sang, des camps de concentration, on ne parlait pas du, du ministre de, de la Sécurité ou de l'ex-général de GPU, mais on parlait de la responsabilité de Staline lui-même. Et chacun d'entre nous était bouleversé. La particularité de la situation au Congrès de 1956 consistait dans le fait que de nombreux participants au Congrès étaient eux-mêmes coupables des crimes dont parlait Khrouchev. Et Khrouchev lui-même, dans le passé, avait signé des mandats d'arrestation en Ukraine et à Moscou, et ces actes se comptaient par dizaines de milliers. Ainsi... Il parlait de lui-même sans évaluer les conséquences possibles de tout cela. Autrement dit, dans la salle, il y avait la majorité, en dehors de nous, les jeunes, de participants plus ou moins directs et actifs des crimes dont on parlait dans le rapport.
6: « Alexandre Yakovlev. Vous
8: la façon dont, dont on s'est séparé à la fin du Congrès
7: a produit sur moi une impression pesante. On a dit dans la sténographie du Congrès qu'il y avait des applaudissements. Moi, personnellement, je ne m'en souviens pas. Je crois que personne n'a applaudi. J'étais peut-être tout simplement trop choqué pour remarquer ce qui se passait autour de moi, car ma foi en Staline était si forte et j'étais si sincère. J'ai adhéré au parti pendant la guerre. J'ai consacré ma vie aux idéaux socialistes, et non seulement moi, mais tout le pays était élevé dans ce sens-là. Quand Staline est mort, je me rappelle, j'étais rentré à yaroslavl où je travaillais au comité du parti. Les gens pleuraient. On croyait que le pays allait glisser dans une catastrophe. Les gens étaient sincères car la création du mythe de Staline et le mensonge avaient atteint un incroyable degré de perfection. Et tout le monde y croyait. À la fin du Congrès, on s'est quitté séparément. On ne s'est pas parlé. On avait besoin de digérer ce qu'on venait d'entendre. Et ce qu'on venait d'entendre précédait les grands changements qui devaient survenir dans notre pays.
0: Ces grands changements, dont parle Alexandre Yakovlev, attendront. Mais ils viendront. La pression exercée par les événements dans différents pays de l'Est n'y est, est d'ailleurs pas pour rien. Pologne, le 28 juin 1956. À Poznan se tient une foire internationale à laquelle participent beaucoup d'étrangers. C'est le moment que choisissent pour manifester les ouvriers polonais d'une importante usine de locomotives, de wagons et de matériel militaire. Ils dénoncent leurs conditions de travail et de vie, la baisse de leur salaire.
9: Ici Monique Berger qui vous parle de Berlin. Ce matin, les journaux de Berlin qui rendent compte allègrement des films qui passent au 6e festival international affichaient des titres plus inquiétants, Émeute en Pologne, révolution à Poznam. Et c'est Jeanne Rancillac, qui est correspondante de la RTF, journaliste française qui vit à Berlin depuis 9 ans,
10: qui va vous rendre compte des événements. Bulletin pour le journal Parler. Ici Jeanne Rancilla qui vous parle de Berlin. Très brutalement sont arrivées dans la nuit des informations sur lesquelles des émeutes ont éclaté à Poznan, où se tient actuellement une foire technique internationale. Toutes les personnes qui reviennent de Poznan sont assaillies par les journalistes et les reporters. Nous avons pu parler à deux d'entre elles, un commerçant d'Allemagne du Nord qui y était allé pour ses affaires, et une journaliste berlinoise. Tous deux ont quitté Poznan hier soir vers 18 heures et m'ont fait une description à peu près identique des émeutes. Comme à Berlin-Est, le 16 juin 1953, ce sont les ouvriers, les indices des ouvriers des ateliers de chemin de fer Staline, les autres parlent des usines de machines lourdes Staline. Ce sont donc des ouvriers qui se sont mis en grève pour protester contre l'augmentation des normes de production et contre le standing de vie, la pauvreté et la disette. À 8 heures du matin, un cortège de manifestants se dirigeait vers le centre de la ville en chantant et en criant. En peu de temps, leurs délégations ont décidé les autres entreprises nationalisées à débriller elles aussi, et en peu de temps aussi, les calicots et les banderoles qu'ils portaient avec eux et qui proclamaient d'abord Nous voulons du pain, la liberté et la démocratie. À ces calicots s'ajoutèrent d'autres calicots À bas les bonzes, les Russes dehors. La manifestation avait pris une tournure politique et devint de ce fait violente et passionnée. À 10 heures, le trafic dans la ville était paralysé les magasins fermés le téléphone mort, sauf pour les communications passant par le standard automatique. Mais contrairement à ce qui se passait à Berlin-Est il y a trois ans, où manifestement les fonctionnaires du parti prirent peur ou tout au moins se volatilisèrent, à Poznan, les organes officiels réagirent violemment. Il y eut très vite des fusillades, les manifestants étaient d'ailleurs eux-mêmes munis de mitraillettes et de fusils. Mon interlocuteur affirme avoir entendu des coups de feu très denses et très prolongés, avoir vu des morts aussi, ce qui n'a fait qu'augmenter la fureur des émeutiers. Ici Jeanne Rancillac qui vous a parlé de Berlin. Les
0: journalistes ne peuvent pas se rendre à Poznan. Impossible de vérifier les informations. Reste à pêcher des informations auprès des voyageurs étrangers qui reviennent de la foire internationale. Pas facile.
11: Nous nous approchons d'un autre voyageur qui est interrogé par nos confrères.
8: Quand nous, nous, avons, nous avons pris l'autobus de l'hôtel, environ à 8h du matin, et puis euh, nous sommes... Euh, Aller par la, par la ville, et puis là, on a vu beaucoup de troupes, beaucoup de blindés, et puis des de... de Barricade, Une route était parée par des, par des meubles. Et vous n'entendiez pas, pas de fusillade à ce moment-là Comment À cette heure-là Non, à cette Non, non, il n'y a pas de fusillade. Mais il y avait des barricades dans les rues avec des meubles avait, Avec des meubles. Et puis, on a, eu, on a vu aussi des blindés. On tirait le soir et la nuit. Canon. Des, des canons. Des mm. canons, oui. Mais la foire est
6: fermée maintenant, définitivement
8: puis La foire est fermée. Et puis, on nous a dit que ceci, on nous a dit ceci mais je ne sais pas si c'est vrai il y avait un cortège des enfants hier vers midi et puis il avait des emblèmes nous voulons nous voulons vivre nous voulons et on dit les russes ont tiré là dans cette foule
6: d'enfants
12: madame Van Hersch, vous revenez de Poznan. La
6: première question que je voudrais vous poser, c'est qu'est-ce qu'étaient les accusés des procès Les
9: accusés elles, ressemblaient à mes élèves. Et je pensais souvent, en les regardant, qu'ils devraient être en train d'attendre le résultat d'un bachot plutôt que le résultat d'un verdict de tribunal. Ce sont des enfants. Ce sont des enfants qui ont eu une vie extrêmement dure, mais ce sont encore des enfants. Un des avocats a dit à un moment donné... Vous doutez que ce soit des enfants Eh bien, regardez, lorsque le reporter américain est arrivé avec sa magnifique machine à filmer, bien que leur sort se joue dans cette salle, ils n'ont plus fait attention à ce qui se disait là, j'ai vu neuf pères d'yeux se concentrer sur cette merveille qui les intriguait tant, la machine à filmer.
12: Des gosses, des pauvres gosses. De pauvres gosses. Qu'est-ce que le projet a révélé sur l'émeute
9: L'émeute a eu d'abord une ampleur dont on a peine à se faire une idée il paraît que des dizaines de milliers de gens ont déferlé dans les rues et chose extraordinaire bien qu'on veuille maintenant en quelque sorte souiller cette journée en disant que c'était des brigands des voleurs etc vous savez que cette foule a déferlé pendant des heures à travers les stands de la foire internationale sans que rien n'y manque
6: Ça, sans qu'on y manque. touche
9: la moindre marchandise
6: les pillages n'ont été par conséquent chose exceptionnelle
9: exceptionnelle, il y a eu quelques magasins où les gens ont pris des vêtements parce qu'ils l'ont expliqué quelqu'un a expliqué j'ai pris cette paire de pantalons parce que je ne peux pas m'en acheter avec les 700 złoty que, que je gagne par mois alors comme ils ne pouvaient absolument pas s'acheter de vêtements il y en a qui ont cédé à la tentation qui ont emporté un manteau, un, un pantalon quelque chose comme ça, c'est tout
1: Les Russes ont hésité à intervenir à Poznan ils ne le feront pas le 23 octobre 1956 à Budapest, des étudiants hongrois organisent une grande manifestation en solidarité avec la Pologne. La manifestation prend de l'ampleur. Elle devient incontrôlable. C'est le début de l'insurrection hongroise. Dans la soirée, des coups de feu éclatent aux alentours du siège de la radiodiffusion. Les premières informations arrivent jusqu'à l'ouest depuis Vienne, la capitale occidentale la plus
12: proche. Correspondance de Raoul Bailly, le 24 octobre. Je vous parle depuis Vienne des événements de Budapest. On ne peut encore se faire une idée nette de la situation en Hongrie. Les forces gouvernementales et les troupes russes appelées à l'aide ne semblent pas jusqu'ici avoir réussi à maîtriser complètement l'insurrection. Le couvre-feu a été proclamé pour Budapest entre 18h et 6h du matin. Cette nuit, les portes de tous les immeubles devront être fermées. Selon des témoins oculaires, de nombreux blindés soviétiques patrouillent dans Budapest et tirent contre les maisons dans lesquelles se sont retranchés les insurgés. Dans le cœur de la ville, de nombreux édifices sont en flammes. Le centre des combats se situe à Pest, environ entre le musée national et la gare de l'ouest. De durs chocs ont eu lieu entre les insurgés et les troupes russes, près du pont suspendu et aux alentours du château la municipalité de Budapest a publié un communiqué radiodiffusé indiquant que les combats ont déjà causé à la ville de graves dégâts. Ce communiqué dit en outre que les réserves en vivres sont suffisantes mais que les magasins resteront fermés jusqu'au rétablissement complet de l'ordre. Au cours de l'après-midi, le gouvernement Nautsch a diffusé une déclaration tendant à justifier l'intervention des troupes soviétiques dans les combats contre les insurgés. Cette déclaration mentionne que les troupes soviétiques sont stationnées en Hongrie en vertu du pacte de Varsovie. L'appel se termine en exhortant la population à considérer les soldats soviétiques comme des amis. Un ultimatum a été diffusé par radio à l'adresse des insurgés, les sommant de se rendre et de déposer les armes avant dix-huit heures dernier délai. Les étrangers peuvent quitter la ville, mais ne peuvent y pénétrer. Toutes les communications télégraphiques et téléphoniques sont interrompues. Les trains ne circulent plus entre la Hongrie et l'Autriche. L'aérodrome de Budapest est occupé militairement et le trafic aérien civil a complètement cessé. Ce sont là toutes les nouvelles qui nous sont parvenues jusqu'ici. Ici Vienne, à vos paris.
0: Dès le 24 octobre au soir, Moscou envoie une délégation à Budapest. Yanosh Kadar prend la tête du parti Imre Nagy annonce la formation d'un nouveau gouvernement. Correspondance de Raoul Bailly.
12: Je vous parle depuis Vienne de l'évolution de la situation en Hongrie. On ne peut approcher à plus de 30 km de Budapest, entièrement cerné par les régiments blindés. Dans la capitale, il est toujours interdit de circuler jusqu'à nouvel ordre. Le bureau politique du comité central du parti communiste hongrois s'est réuni ce matin et a décidé de relever Ernő Guéru de ses fonctions de premier secrétaire du comité central. Janos Kadar a été nommé à sa place. Le musée national continue à brûler. Les collections qu'il contenait sont anéanties. Le ministre de la Défense a adressé par radio un ordre aux soldats et officiers éloignés de leurs unités, leur enjoignant de rejoindre immédiatement et avant midi dernier délai. Ceci confirme la participation d'éléments militaires à la révolte. À 15h30, Janos Kadar et Imre Noch ont prononcé chacun une allocution radio diffusée. Kadar appelle la classe ouvrière et les paysans à résister aux forces de la réaction qui, selon lui, sont armées par l'étranger. Il exhorte les membres du parti à rester unis et disciplinés. Imre Noch promet un programme de large réforme. Il déclare qu'après rétablissement de l'ordre, il entreprendra des négociations avec le gouvernement soviétique pour réviser les bases des relations entre les deux pays dans un esprit d'amicale compréhension. Il annonce qu'il demandera le retrait des troupes russes du territoire hongrois. Il promet enfin une large amnistie aux insurgés qui auront déposé les armes. Ici viennent, à vous Paris.
0: Le pays est fermé. Les journalistes étrangers en sont réduits à se rendre à la frontière pour glaner des informations. C'est ce que fait Thomas Schreiber le 30 octobre. Conversation au téléphone avec l'un des responsables de la rédaction parisienne, Roland Dordain.
5: Allo Schreiber? Oui.
11: Allo c'est Dordain ici. Bonjour. Bonjour, alors pouvez-vous nous dire comment ça s'est passé aujourd'hui
5: Alors écoutez, le résumé est celle suivante. Je suis allé à la frontière depuis ce matin. Oui. J'ai parlé avec beaucoup de
11: personnes venant de Budapest, par autobus, par voiture, par oui. euh, à pied, etc., etc.
5: Je vous signale que, que j'ai réussi d'obtenir une édition du journal des sujet. Oui. C'est devant moi qui s'appelle oui. Et ça veut dire
11: Ça veut dire la, la
5: gazette du département de Jür. Euh, à la une, on publie... On publie la déclaration du comité central du Parti des travailleurs hongrois. Oui. Et à la, la, la page 2, on publie également un communiqué concernant la
11: réunion du Conseil des ministres à Budapest. Avez-vous approché des Hongrois insurgés
5: Oui, bien sûr, je parlé avec pas mal d'entre eux. Et
11: alors, quelles sont leurs réactions Que pensent-ils
5: Alors, première réaction, déception en ce qui concerne la réunion du Conseil de la sécurité, parce qu'ils réclament les armes et les armes et les armes. Oui. D'autre part, ce qui est très important, le brouillage des émissions en langue hongroise des pays occidentaux est de plus en plus inefficace. Oui, bien sûr. On entend très bien Free Europe, on entend très bien notre émission de Paris, et on entend très bien Londres. Ah oui. Ils sont remarquablement bien informés parce que l'électricité marche à Budapest, alors tout le monde écoute les émissions en langue hongroise.
11: Mmh. Quel est leur état d'esprit à part la déception euh, après le débat le concept... de
5: l'esprit peut s'être résumé dans une seule phrase, nous luttons jusqu'à jusqu la dernière minute, parce que nous préférons mourir, nous ne voulons pas rester dans ce pays occupé. Ce sont les fanatiques, il faut dire, c'est très très émouvant voir ces jeunes gars de 16 ans à 17 à 18 ans, qui sont venus maintenant après 6 jours de bataille dans la rue de Budapest chercher les, les vivres, les médicaments à Vienne.
2: Oui, ils sont tous
5: complètement crevés, mais ils ont encore l'air de sourire et, sourire, et... les mots sont formidables. Ce sont que des jeunes.
0: Eh bien, Schreiber, je vous remercie. Au revoir. revoir. L'insurrection hongroise dure depuis une semaine. Le 30 octobre, poussé par les insurgés, Imre Nodge, communiste réformateur, dénonce le pacte de Varsovie et réclame l'indépendance de son pays. Correspondance du 31 octobre.
13: Ici Thomas Schreiber qui vous parle de Vienne, radio -Diffusion, télévision française. Malgré quelques coups de feu tirés dans les quartiers universitaires de Budapest, la partie militaire de la révolution hongroise est terminée. Cet après-midi, le calme règne dans l'ensemble du pays, mais les insurgés restent vigilants car les troupes soviétiques n'ont pas encore quitté entièrement ni Budapest, ni les grandes villes de province. Au milieu des ruines, la population victorieuse de Budapest, saluée par la nation entière, cherche sa voie sur le plan politique. Cet après-midi vers 16h, sur le balcon de l'hôtel de ville de Győr, un jeune dirigeant de l'insurrection hongroise, il vient d'arriver une heure plus tôt de Budapest, m'a dit en conclusion de notre conversation Voyez-vous l'avenir la lutte pour l'indépendance et pour la liberté peut enfin sortir victorieuse de, de, de cette épreuve que nous traversons tous. Nous avons un bel avenir devant nous. Merci Féret, beaucoup.
12: A minket, úgy, a se, úgy, a
13: Il dit, un jeune garçon me dit à la fin que, que nous, nous espérons que l'Occident va nous pas abandonner parce que nous n'avons pas abandonné l'Occident. Ici Thomas Schreiber. Vous avez parlé de Vienne, radiodiffusion télévision française.
1: À Moscou, on s'impatiente. Le ton se durcit. Correspondance du 3 novembre.
3: Ici Moscou. Un durcissement dans la manière de juger les événements de Hongrie est perceptible aujourd'hui à Moscou. Ce n'est pas la première fois que l'attitude officieuse soviétique change de registre dans les informations et les commentaires consacrés à la révolte hongroise. Après avoir cherché pendant longtemps à mettre en relief le caractère populaire de l'insurrection pour l'attribuer à l'évolution normale de la déstalinisation déclenchée par le parti communiste soviétique, la presse russe redevient brusquement âprement polémique et menaçante. La Pravda et les Investia découvrent dans les événements de Hongrie non seulement les justes exigences des larges masses populaires, ainsi qu'ils l'écrivent, mais aussi, mais surtout, semble-t-il, l'activité conspiratrice des éléments réactionnaires les forces virulentes de la réaction noire et contre-révolutionnaire qui organisent le désordre et encouragent le pillage des bandes contre-révolutionnaires en s'efforçant de saper les fondements du régime démocrate populaire en Hongrie. Les deux journaux organes du Conseil des ministres et du Parti communiste invitent solennellement le peuple hongrois à lutter contre ces forces mauvaises pour défendre les conquêtes socialistes. Faut-il voir dans cette incitation à la lutte contre l'insurrection hongroise, un appel purement platonique Ou contient-elle la justification d'une action ultérieure de l'armée soviétique Les fièvreuses consultations qui ont eu lieu ces jours-ci à Moscou.
1: Et puis, le 4 novembre, à 4h20 du matin, dans sa chambre d'hôtel, Alain de Sidoui assiste à l'entrée des chars dans Budapest. Derrière
6: l'hôtel d'Una, entre l'hôtel d'Una et le Danube, voici les chars russes qui passent. Ils sont à environ une trentaine de mètres de moi. La tourelle n'a pas l'air de se diriger vers moi. Autrement, évidemment, je me planquerai en vitesse. Les chars passent doucement. Ils viennent s'arrêter. Au revoir. char
11: qui vers nous en ce moment. Tourelle braquée vers le, le tel Ils viennent tirer une rafale de
6: mitrailleuse. On essaye de voir en se mettant un, un au-dessus de la fenêtre, mais je vous avoue que c'est extrêmement dangereux. Un deuxième char le suit de près. Oui, mais ça y est, écoute, il vaut mieux pas, on va se camoufler parce que vraiment c'est extrêmement dangereux. Oui, oui, je viens. Il tire à la mitraille. vous entendez les balles qui claquent contre le mur. Un troisième char
12: arrive.
6: Ah oui, coup de camoufle. en direction de Un troisième char arrive, je ne sais pas si vous avez entendu. Vous entendez le bruit des chars, les gens dans l'hôtel sortent Quatrième <rire> doucement. Quatrième char et ils tirent. En quelle direction à Pas sur nous alors. Ils viennent tourner sa ce tourelle, c'est vers nous Il vaut mieux se baisser, oui je crois. Vous entendez de temps en temps les huit balles qui tapent. Voilà. Je suis vrai j'arrête le magnétophone.
1: Le chef du gouvernement, Imre Nodj, intervient sur la radio hongroise.
2: Vous voulez me
8: traduire
12: au fur et à mesure?
2: Aujourd'hui,
6: dans ce matin, les Russes ont attaqué notre
2: capitale
6: avec l'intention d'enverser de, de, de le gouvernement. Nos troupes sont en combat. Le gouvernement est à sa place.
5: Je sais ça
1: au, au
12: peuple et à la monde.
1: Quelques heures plus tard, depuis Vienne, le correspondant fait le point.
12: Ici Raoul Bailly qui vous parle de Vienne. Dans le combat pour Budapest sont engagés actuellement plus de 1000 blindés russes. Entre 8 et 9 heures, les russes ont occupé le Parlement et arrêté Nauch et les autres membres du gouvernement qui étaient présents. L'agence de presse hongroise, qui maintenait encore la liaison par télétype avec Vienne, a passé, après 9 heures, un ultime message, terminé par ces mots. « Vive la Hongrie et l'Europe, nous mourrons pour la Hongrie !» Le journal hongrois Zobodnep a terminé sa liaison télégraphique avec Vienne par un appel à l'aide. La liaison entre l'Associated Press de Vienne et son correspondant de Budapest a été interrompue à 8h24. Selon d'autres informations, les blindés russes sont attaqués à Győr, à 60 km de la frontière autrichienne, le quartier général des insurgés, et l'ont occupé. Des troupes soviétiques se dirigent vers Chopron et Egecholom. Dans les usines de Budapest, des groupes importants d'ouvriers se défendent désespérément contre les Russes. Selon les dernières nouvelles de Budapest, l'armée rouge désarme les soldats hongrois et les rassemble dans les gares. La résistance dure encore, mais elle faiblit, car les Hongrois n'ont pas d'armes lourdes. La gare de l'ouest et la poste centrale sont occupées par les Russes. Ici, Raoul Bailly, qui vous a parlé de Vienne.
1: Un peu plus tard...
12: Les combats se poursuivent en Hongrie. Cependant, les héroïques combattants pour la liberté sont accablés par un ennemi bien supérieur. La lutte est plus qu'inégale. Le dernier émetteur, encore aux mains des forces libres et dont l'emplacement n'est pas connu, a appelé cet après-midi à l'aide les puissances de l'Ouest. L'appel fut répété plusieurs fois d'une voix désespérée. Le speaker indique que des centaines d'avions soviétiques survolent Budapest et que l'armée hongroise continue à résister. L'émetteur appelle les femmes et les jeunes filles à gagner les ambulances pour soigner les blessés. Janos Kadar, président du gouvernement communiste hongrois formé aujourd'hui, a déclaré par Radio Moscou que l'action militaire avait été nécessaire pour éviter le retour d'un régime capitaliste et fasciste en Hongrie. Ce qui est assez surprenant, c'est que Kadar a promis au peuple hongrois qu'après rétablissement de l'ordre, les troupes russes se retireraient de Hongrie. Ici, Raoul Bailly, qui vous a parlé de Vienne.
0: Le 7 novembre, à Paris, on manifeste pour défendre la révolution hongroise. La Hongrie reste bouclée, les informations manquent. La révolution hongroise est aussi celle de l'information, comme le montre, ce même 7 novembre 1956, une correspondance de Belgrade.
11: Jean de la Motte vous parle de Belgrade. Quoique la Hongrie soit hermétiquement coupée du monde entier depuis 14 jours, ce sont des appels désespérés que les émetteurs des insurgés hongrois lancent continuellement aux autres peuples. Parachutez-nous des armes, des munitions et des médicaments. Telles sont les phrases qui reviennent à intervalles irréguliers sur les cadrans des postes d'écoute braqués sur les ondes ultra-courtes. Les insurgés se servent en effet de postes émetteurs que l'armée hongroise apporta en aide aux mouvement révolutionnaire, lorsqu'elle passa armes et bagages aux côtés de ceux qui luttent contre les armées soviétiques. De son côté, la radio gouvernementale de Budapest ne cesse de lancer des appels au calme, demandant aux ouvriers d'aider le gouvernement dans sa tâche de rétablir l'ordre et implorant les rebelles de déposer les armes. Mais la Hongrie est plongée dans une lutte désespérée contre les troupes soviétiques et les ouvriers hongrois se refusent toujours de reprendre le travail, paralysant ainsi toute l'économie du pays depuis deux semaines. Cependant, en marge de cette nouvelle guerre des ondes, qui atteste de la confusion terrible qui règne en Hongrie, de sanglants combats se poursuivent aussi bien dans les vieux quartiers de Budapest que dans les régions de Győr près de la frontière autrichienne, de Petsch, pour la maîtrise des mines d'uranium et de bauxite, que dans la plaine danubienne, et en particulier à Duna Pentele, l'un des grands centres des aciéries hongroises. Aujourd'hui, les armées rouges sont engagées dans une lutte à mort contre les ouvriers hongrois, ces mêmes ouvriers que Moscou croyait pouvoir tenir dans le cadre du communisme international, et qui, tout en demeurant socialiste, n'en manifestent pas moins leurs violents sentiments anti-russes. Jean Delamotte vous a parlé de Belgrade.
0: Parmi les appels qui se multiplient sur les ondes des radios de la Résistance, celui, poignant, des écrivains hongrois.
1: Attention, attention Ici, la Fédération des écrivains hongrois, à tous les écrivains du monde, à tous les savants, à toutes les associations d'écrivains et académies, à l'élite intellectuelle du monde entier, nous demandons aide et secours. Il reste peu de temps, vous connaissez les faits, inutile de rappeler ce qui se passe. Aidez la Hongrie, aidez le peuple hongrois, aidez les écrivains, les savants, les ouvriers, les paysans hongrois,
3: aidez nos travailleurs intellectuels. Au secours, au secours.
14: La radio des insurgés hongrois a diffusé ce matin à 7h10 l'appel suivant. Écrivains, savants du monde entier. Les écrivains hongrois s'adressent à vous, à l'heure suprême, au nom d'une nation massacrée. Nous nous adressons à vous, Camus, Malraux. Mauriac, Roussel, Vaspers, Elliot, Kessler, Lacness, Hesse, etc., et tant d'autres combattants de l'esprit. Leur a sonné où les paroles ne suffisent plus. Il faut des actes. Faites quelque chose. Agissez. Secouez l'inertie horrible de l'Occident. Agissez, agissez, agissez. Ce message est bouleversant. Agir, hélas, que faire Les derniers événements, les plus récents, nous montrent que dans le monde actuel, la force prime
1: tout. Agir, hélas, que faire La voix de François Mauriac sonne étrangement dans le vide. Il assiste impuissant à l'écrasement de la révolution hongroise. Les gouvernements occidentaux ne réagissent que verbalement, c'est le début de ce qu'on appellera la coexistence pacifique. Un journaliste hongrois, Andreas Korda, témoigne depuis Vienne, où il s'est réfugié.
12: Monsieur
15: Korda, quelle était la situation à Budapest lorsque vous êtes parti La radio hongroise qui émet du Parlement de Budapest et les deux ou trois journaux qui paraissent encore malgré la grève annonçaient que tout allait bien et que la ville était calme mais c'était faux. Il y avait encore chaque jour, dans un quartier ou dans l'autre, des combats. Kadar prétend que quand l'ordre sera établi, les Russes s'en iront. Mais tant que les Russes seront là, il ne peut pas y avoir d'autres. Lorsque je suis parti, personne ne travaillait. À votre connaissance, y a-t-il des déportations Oui, il y en a. J'ai vu moi-même, à plusieurs reprises, des groupes de Hongrois lisant des affiches ou faisant la queue devant un magasin cerné par des soldats russes qui les faisaient monter sur des camions et les emmenaient. sait on à Budapest, quel est
12: ensuite le sort de ces gens arrêtés ainsi par les Russes
15: Eh bien, en voici deux exemples. À Zahogne, à la frontière russe, les cheminots ont fait sauter les voies quand ils ont vu passer des wagons fermés avec cinq ou six cents hongrois déportés. À Queubagne, le 14 novembre, oui, au soir, les habitants voyant stationner en gare quatre wagons fermés euh, contenant environ 300 jeunes gens, se sont armés de couteaux et de marteaux et ont attaqué les Russes qui gardaient le convoi. Ils ont tué 30 ou 40 Russes et délivré les jeunes gens. Euh, dix tanks russes sont arrivés ensuite. Et en représailles, ils ont tiré durant deux heures et démoli toutes les maisons du quartier de la gare. Que pensez-vous de l'avenir Croyez-vous que les russes quitteront la Hongrie Oh, je l'espère de tout mon cœur. Mais je ne le crois pas qu'ils partiront d'eux-mêmes. Ils ne s'en iront que si les états de l'ouest trouvent un moyen très puissant pour les y contraindre. Je vous remercie, monsieur Corda.
0: Pendant ce temps-là, à Moscou.
15: Allô?
12: Allô Neufsel Oui. Bon, vous pouvez vous pouvez compter, hein?
3: Allô?
6: Vous pouvez compter.
3: Bien. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ici Moscou. J'ai bavardé un peu avec des moscovites au hasard de rencontres rapides. J'ai senti un certain malaise qui venaient de ce que dans leur fort intérieur, ils avaient le sentiment qu'ils ne savaient pas tout. La plupart d'entre eux se précipitent sur les journaux, soumettent les dépêches souvent laconiques et identiques de la Pravda ou des Izvestia à une exégèse savante, à une lecture minutieuse, beaucoup plus attentive que la manière hâtive dont nos lecteurs de journaux survolent leur quotidien habituel. Depuis qu'il y a quelques mois, la vente des journaux yougoslaves et polonais a été autorisée, Dès les premières heures de la matinée, ces journaux disparaissent des kiosques. Aucun journal occidental n'est en vente en URSS. Enfin, depuis le voyage en Angleterre de M. Boulganine et Nekhrushchev il y a quelques mois, les émissions en langue russe de la BBC n'avaient pas été, jusqu'il y a quelques jours, brouillées et bénéficiées d'une large audience. Pendant les opérations militaires des troupes soviétiques, il y eut chaque heure à la radio soviétique des informations sur le ton pathétique des bulletins militaires. Il suit de même à certains moments des opérations sur le canal. Les auditeurs écoutent, les lecteurs lisent. Ils gardent pour eux leurs commentaires personnels. Ils éprouvent cependant et l'avouent parfois une irritation certaine lorsqu'ils perçoivent le souci en haut lieu de trier les informations. Ici Moscou, radio, diffusion, télévision
0: française. À Budapest, le chef du gouvernement, Imre Nodge, s'est réfugié à l'ambassade de Yougoslavie avec quelques collaborateurs. Contre une promesse d'impunité, il quitte l'ambassade. C'est un piège. Le 24 novembre, Nodge est enlevé.
1: Imre Nagy disparu, Kadar règne, Moscou veille, un an passe. Budapest. Il y a aujourd'hui un an, à l'aube, que les phares
2: soviétiques ouvraient le feu sur Budapest pour y écraser la révolution. C'est évidemment
0: deux ans plus tard, en juin 1958, Nagy et ses compagnons, dont on n'avait plus de nouvelles, réapparaissent pour leur procès. Le verdict est prononcé le 16 juin.
14: Et
6: comme aux journées les plus tragiques de la révolution hongroise, c'est de Vienne ce soir que nous arrivent les informations sur les condamnations de Budapest.
12: Ici Raoul Bailly qui vous parle de Vienne. Je vous rappelle brièvement le communiqué publié cette nuit par Radio Moscou. Le ministre hongrois de la Justice nous informe que le Sénat populaire de la Haute Cour a prononcé les peines suivantes contre Imre noj et ses complices. Imre noj peine capitale. Paul Maleter, peine capitale. Joseph Silagi, peine capitale. Miklos Gimesh, peine capitale. Sandor Kopacci, prison à perpétuité. Ferenc Donat, 12 ans de prison. Ferenc Janocci, 8 ans de prison. Soltan Tildi, 6 ans de prison. Miklos Vasareli, 5 ans de prison. Les sentences de mort ont été immédiatement exécutées. Le procès contre Geza losongshi est clos en raison de la mort en prison de l'accusé. Ni le lieu, ni l'heure des exécutions n'ont été communiquées.
0: Yanoch Kadar justifie la pendaison d'Imre et des autres.
3: Monsieur Kadar a souligné que le procès était une affaire purement intérieure hongroise et que la sentence prononcée sur l'insistance des grandes masses du peuple travailleur hongrois avait été accueillie par ces mêmes masses avec soulagement et satisfaction. Il a précisé ensuite que le procès n'était pas un moyen de lutte contre le révisionnisme, comme certains l'ont dit, et que la sentence prononcée ne signifie pas un rassemblement des staliniens et encore moins une croisade de vengeance, qui, en fait, a dit en conclusion M. Kadar, les criminels de la contre-révolution de 1956 sont
6: punis.
1: Des rumeurs circulent sur le suicide de Kadar. Paris interroge son correspondant.
4: Allô
6: Frédéric Oui. Vous m'entendez Oui. Dites-moi, je voudrais vous poser quelques questions complémentaires. Concernant M. Kadar lui-même, oui. des, des rumeurs ont circulé euh, selon oui. lesquelles il aurait disparu et même se serait suicidé. Pardon euh, est allô, des, des rumeurs sont venues de oui, Vienne. Sont oui, c'est cela. Ce sont des rumeurs qui L'origine
2: est extérieure à la Hongrie.
6: Et qu'est-ce que vous pouvez dire, vous, de Kadar Est-ce qu'il se montre en public Bon, oh,
2: il était... Euh, Avant-hier, alors que le... Que le son, ce bruit courait, il était en train de recevoir une délégation ouvrière. Oui, euh, Est-ce que... Est-ce que quelqu'un l'a vu euh, Non, mais... Alors, psychologiquement, on me dit, c'est absurde. Oui. C'est pas un homme à faire ça.
6: Oui. C'est il... une
2: indication que je vous donne.
6: Oui, mais enfin, Il euh, y a d'autres explications. Il pourrait avoir... Euh, avoir disparu sans s'être suicidé.
2: indiqué d'autre part dans mes informations
6: de presse, oui. ce
2: qui est très possible, n'est-ce pas, c'est que les, tout de même les russes envisagent un remaniement mystériel où Canard ne figurerait plus. Oui. Ça c'est vraisemblable, oui. -ce... parce que c'est tout de même un personnage difficile.
6: Oui. Est-ce qu'on prononce des noms pour son remplaçant euh, Oui, je l'ai dit d'ailleurs,
1: on a, on a parlé mais enfin, une Faire des position... plans sur la comète est toujours Herdeil. hasardeux en politique. Loin d'être écarté du pouvoir, Kadar va y rester très longtemps. Chandor Pétofi, le grand poète romantique
4: hongrois. Ni nos grands-pères, ni nos pères, pendant le temps qu'un siècle dure, ne firent point ce que nous fîmes en un seul jour, en
9: 24 heures. Elle
4: sans frein de nos pensées. Déployez-vous, déployez-vous. Vous, déployez -vous. vous n'êtes plus emprisonné. Allez vous répandre partout.
9: Parcourez enfin ce
4: pays sur lequel vous avez pleuré, autant vous étiez soumise à l'étau brûlant de vos chaînes. Nous avons marché sur Bouddha, aussi rapide que des aigles. Le flanc du vieux mont menaçait de s'effondrer sous notre poids. Si l'orgueil avait sur toi pris mon cœur, tu pourrais t'en remplir, puisque moi, j'étais à la tête, de Mais cette so
9: héroïque jeunesse. Être
4: le guide un jour pareil, Et voilà ma vie récompensée.
9: Ha férne, hogy
4: Shandor Petofi
9: E hœs-ifjúság vezére voltam, e nagy tetteknél. Egy ilyen nap vezérsége, és déjazva van az élet.
0: C'était 1956, de Poznan à Budapest. Merci à Anne Delaveau pour les archives INA. Mixage, Véronique Mio. Réalisation, Marie-Ange Garando. Demain, à 9h05, sur France Culture, troisième volet de nos archives, 1968, le printemps de Prague. Restez avec nous, tout de suite, c'est la table ronde, aujourd'hui, le regard trouble de l'Ouest sur l'Est. Thank <laughs> you.